0: Dios te bendiga, sé bienvenido hogar de gracia Que la paz de Cristo esté con todos ustedes Y damos gracias a Dios Señor es bueno, Él es perfecto, Él es hermoso, Él es precioso Y hemos aprendido tantas cosas a través de todo lo que hemos hablado De lo que hemos enseñado Y damos gracias a Dios Porque recuerda que la palabra de Dios Que la escritura nos va a hacer libre Y damos gloria al Señor Porque por medio de Cristo Jesús somos libres hemos visto hemos terminado la semana pasada concluimos con la libertad que tenemos que obtenemos por medio de cristo jesús por medio de su sacrificio en la cruz del calvario pero ahora déjame decirte algo que viene a nuestras vidas y que debemos gloriarnos, que debemos estar gozosos porque tenemos y ahora somos esclavos de cristo y tú dirías cómo es posible si Acabamos de ver que somos libres en Cristo pero ahora somos esclavos de Cristo Y es lo mejor de todo Cuando Jesús es el Señor de tu vida Nosotros nos declaramos esclavos de Cristo y damos gloria al Señor Padre te damos gracias Señor por tu palabra Gracias Señor porque tú, Señor nos hablas, Señor Y tú, Señor hablas directamente a nuestros corazones que nos muestra Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Solamente te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Porque sería imposible, Señor, poder pagar el precio que tú has pagado, Señor, por nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos has redimido, Señor, porque nos has comprado con gran precio, Señor. Y te damos gracias, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, sea de edificación a nuestras vidas. Que podamos nosotros atesorarla en nuestro corazón y guardarla, Señor, en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos pues gracias a Dios. Señor, es bueno, Él es perfecto. Lo mejor de todo es que ahora que somos libres en Cristo, que hemos obtenido la libertad, que el mundo nos tenía esclavizados y Cristo nos libró de todas esas ataduras, ahora que el Señor es nuestro Señor y Salvador, tenemos que encontrar todo esto en la palabra de Dios. Porque muchas veces nos referimos a que somos siervos de Cristo. Y eso debemos de ser. Nosotros venimos, tenemos que servir como Él vino a servir y no a ser servido. Y nosotros tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros y poder nosotros obrar correctamente. ¿Por qué? Porque por medio de nuestras obras vamos a saber que en realidad es esa es evidencia de que somos salvos, de que hemos nacido de nuevo, de que tenemos un nuevo corazón, de que nuestro corazón ha sido transformado y poder nosotros verdaderamente dedicarnos a servir a Dios. Y cuando nosotros servimos a Dios, pues que nos convierte en un siervo de Dios. Muchas veces no queremos que nos llamen así, queremos que nos digan, oiga pastor, oiga maestro, apóstol, todas estas cosas, evangelista. Pero muy pocos se apropian del nombre de siervo. Cuando uno se, se, se dice que es siervo del Señor Jesucristo, algo cambia en nuestras vidas. Y no todos quieren ser siervos, no todos quieren servir. Y ese es un problema que existe. Cuando, nosotros, cuando el Señor viene a nuestras vidas y cuando nosotros nos, nos dedicamos a buscar más de Él, porque tenemos hambre y sed de justicia, empezamos nosotros a encontrar en la Palabra de Dios cómo ser verdaderos siervos de Dios, cómo servir. Y lo mejor de todo es que el Señor Jesús nos muestra cómo debe ser un siervo de Dios. Cómo los discípulos fueron siervos de Dios. Cómo ellos estaban caminando con Él por estos tres años y medio aproximadamente. Y poder ver cómo ellos aprendieron de Cristo. Recuerda cuando Cristo quiso lavarle los pies, pero no se dejó. Y ahí Jesús les dice, yo vengo a servirles. Y así tenemos que ser nosotros. Ahí Pedro entendió que él también tenía que ser un servidor. Pero ¿qué significa servir a Dios? ¿Qué significa ser un siervo de Dios? En primer lugar, debemos entender que para poder servir a Dios, tenemos que servir a los demás. Eso tenemos que empezar a entender. Acuérdate que tenemos que amarnos los unos a los otros. Como Cristo amó a la iglesia, tenemos que amarnos unos a otros. Para que nosotros podamos servir a Dios, tú vas al servicio a tu iglesia, tú te reúnes en tu iglesia como debe de ser costumbre, para que tú puedas servir a otros, para que tú puedas abrazar a otros, para que tú puedas bendecir a otros. Y de esa manera, tú puedas dar el amor que tú tienes, tú puedas dar la paz que tú tienes, tú puedas dar el gozo, la bondad que tú tienes, todos los dones del Espíritu Santo. Ese fruto del Espíritu que, que viene a tu vida, cuando tú naces de nuevo, tú tienes que darlo. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y vamos a ver ciertas características que un siervo de Dios tiene. Pero antes de, antes de eso tenemos que definir qué es un siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios. Una mujer, un hombre de Dios, tiene que ser humilde, tiene que ser lleno del Espíritu Santo para poder servir. Sabemos que tenemos un propósito de Dios en nuestra vida. De nuevo, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Tiene grandes promesas para nosotros, pero ¿cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Y esa respuesta es hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ir a la iglesia como es un mandamiento. Que tenemos que ir a servir. Tenemos que trabajar. Tenemos que testificar la palabra de Dios. Tenemos que ir a predicar el Evangelio a todas las naciones. Tenemos que compartir. Y cuando tú vas al servicio en tu iglesia, tú debes de saber que Dios tiene una visión para esa iglesia en específica a la que tú vas. Y tú como miembro de la iglesia, tienes que ser parte de esa visión que Dios puso en esa iglesia. Por lo tanto, tú eres partícipe de lo que Dios va a hacer en ese lugar. Tú tienes que reconocer la autoridad de los líderes que Dios puso en esa iglesia y no ir en contra de ellos. Eso es lo que hace que un siervo verdadero empiece a fungir su responsabilidad dentro de la iglesia. Un siervo tiene muchas actitudes, tiene muchísimas virtudes, tiene muchísimas características, Todas sus emociones están involucradas. Recuerda que nosotros pensamos, cada uno pensamos diferente. De ahí el dicho, cada cabeza es un mundo y es verdad. Porque todos pensamos diferentes. Aunque seamos afines, hay cosas en las que pensamos diferentes. Y damos gracias a Dios porque Él puso su imagen en nosotros para poder pensar diferentes, para poder ser usados diferentes. Por esa razón nosotros tenemos diferentes talentos, diferentes dones que podemos aplicarlos. Y para poder nosotros ser usados en el servicio. Un siervo de Dios es aquel que está dispuesto a que se haga la voluntad de Dios en su vida. Esto significa que tenemos que aceptar lo que está en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, orar todos los días, tener comunión con el Maestro, alabar a Dios, entrar con acción de gracia delante de Él, alabándole, gozando, danzando como Dios, como el Espíritu Santo traiga a tu vida. Para que tú puedas ser un verdadero siervo de Dios. Y para que nosotros podamos entender que un siervo de Dios tiene que ser de esa manera, tenemos que entender que la palabra siervo originalmente en el griego es la palabra duolos, que significa esclavo. Y tú dirías, ¿cómo es posible esto? Esa es la palabra. Esa es la palabra que Cristo habló a la cual se referían también en el antiguo pacto 250 veces hacen, hacen referencia a esa palabra. 40 veces en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, 40 veces. Y la verdad es que cuando entendemos que nosotros tenemos que ser esclavos de Cristo, esclavos de Dios, porque ahora le pertenecemos a Dios. Ya no le pertenecemos al mundo, sino a Dios. Y damos gracias a Dios por ello, porque para eso... Y cuando entendemos que somos esclavos de Cristo, poder nosotros saber que vamos a servirle de una manera que cuando Él nos manda, nosotros tenemos que obedecer. Y por eso la palabra de Dios no cambia. Porque si cambiase, pues ¿cómo obedeceríamos algo que, que cambia todos los días? Por esa razón nosotros tenemos que ser obedientes. Siempre vamos a tener... Una cosa en común en toda la palabra de Dios, aparte de Cristo, aparte de Dios, aparte del Espíritu Santo, es la obediencia. Siempre tenemos que tener la tendencia a obedecer. Y lamentablemente el ser humano es desobediente. Porque vivimos en esta carne que estamos batallando todos los días. Porque si Dios nos dice no robes, pues estamos luchando para no robar, para no mentir. Para no adulterar, para no lastimar al prójimo. Estamos luchando constantemente. Pero la palabra de Dios nos viene y nos llama y nos dice algo que tenemos que hacer nosotros, como hijos de Dios, si queremos ser esclavos de Cristo, si queremos seguir a Cristo. Mira lo que dice Lucas 9:23. Y vas a decir: No puede ser. ¿Cómo está esto posible la palabra de Dios? Mira lo que dice y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niegue si a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque todo lo que quiera salvar su porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí este la salvará la palabra de dios viene y ataca en lo más crítico de nuestra vida, que es nuestro ego. Lo que nosotros somos, lo que nosotros hemos logrado, lo que nosotros hemos hecho a través de toda nuestra vida, no lo sé, cuatro maestrías, dos doctorados, uh, soy el, el general de tal lugar, soy el más importante de todos. Siempre la palabra de Dios viene a derribar el ego. La Palabra de Dios dice que nosotros en nuestra sabiduría somos necios. Cuando nosotros pensamos que nuestra inteligencia es todo, somos necios. Porque la Palabra de Dios nos habla y nos dice que la sabiduría proviene de Dios. Proviene por medio del Espíritu Santo. Proviene por medio de la Palabra de Dios. Y poder nosotros llenarnos de ella. Ese es el primer requisito que Dios demanda de nosotros nosotros que dejemos de ser lo que nosotros somos y créeme que es difícil ¿Por qué? porque muchas veces tenemos uh, un trabajo muy importante porque tenemos una posición muy privilegiada porque inclusive dentro de nuestra sociedad podemos ser importantes a lo mejor soy un, me un buen deportista a lo mejor soy el mejor de la clase pero los planes que nosotros tenemos los deseos que nosotros tenemos, los apetitos, todo lo que nosotros planeamos, debe ser en base a Dios. Por eso muchas veces es difícil, porque el Señor no es el Señor de nuestras vidas. Porque no lo seguimos como nosotros deberíamos estarlo siguiendo. Muchas religiones te piden que sacrifiques, que hagas, que des. Pero no se trata de eso. No se trata de cuántas veces ayunas, no se trata de cuántas veces vas y horas, no se trata de eso. Recuerda que Dios ve la condición de tu corazón. Y por esta razón, el que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Nosotros tenemos que entender que tenemos que negarnos a lo que estamos pensando. No, no me malentiendas. Por eso Dios nos dio esta mente para pensar. Pero cuando viene el enemigo, cuando viene los procederes de la carne contra los del Espíritu, tenemos que negarnos a nosotros mismos para pelear en contra de la carne. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros para poder seguir a Cristo. Y damos gracias a Dios. Es importante que nosotros sirvamos a Dios todos los días de nuestra vida. No ayer, no mañana. Todos los días tenemos que estar sirviéndole a Dios. Muchos dirían, esto contradice, la Biblia contradice todo lo que nos enseñan en las escuelas. Y de verdad que sí. Porque en la escuela te enseñan que entre más inteligente eres, que entre más libros conozcas, que entre más sabiduría tengas, vas a ser mejor. Y la verdad es que Cristo viene y nos dice que no hay ni uno solo bueno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie bueno, ni a un solo uno, solamente Dios, dijo Jesús. Entonces, si nosotros vemos, o sea, la, la, el mundo te dice quién es el mejor, el, el mejor de todos. Descubre al campeón que hay en ti, porque tú todo lo puedes, ¿verdad? Tú todo lo puedes hacer. Te dicen que tú vas a ser prosperado, que tú vas a ser enriquecido, que, que todo lo que te ha quitado el diablo te lo va a dar. Cristo, si tú atas al diablo, te enseñan todas esas cosas. Y la verdad es que no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir a Cristo y Él nos va a dar conforme a cómo vayamos creciendo, conforme a su voluntad y damos gracias a Dios. Cuando venimos a Cristo debemos estar dispuestos a morir a nosotros mismos todos los días. ¿Qué significa eso? Cuando venga el mundo, cuando venga el enemigo, negarnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer en el Señor para que seamos más santos, por eso Cristo viene y es el Señor de nuestras vidas, por eso nosotros tenemos que entregarnos al, al Señor, por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, cuando Cristo nos salva, Él nos llena de su amor, él nos transforma. Él nos da gozo para poder nosotros vivir a gusto, contentos. Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cambiamos. Somos diferentes y damos gracias a Dios. Por eso las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas ellas nuevas. El Señor nos da esa oportunidad de nacer de nuevo y poder nosotros ser misericordiosos, más amorosos, dar paz a todos. Llevar el Evangelio a todos nos da esa fuerza Pero si tú te pones a pensar Un siervo de Dios O sea, un esclavo de Dios Un esclavo de Cristo Tú dirías, es que yo no soy esclavo Yo no me puedo nombrar esclavo Mira lo que dice Santiago 1.1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo Esta palabra Duolos es esclavo. Entonces sería, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Nosotros, de nuevo, cuando, cuando el Señor es el Señor de nuestras vidas, cuando lo reconocemos como nuestro Señor completamente, somos esclavos del Señor. Y poder entender esto va aún más allá de... Porque muchas veces comparamos la esclavitud con todo lo que hemos visto a través de la historia. Pero en realidad en Cristo hemos tenido la libertad. Porque Él nos las ha dado. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 7, 7.22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo. Éramos esclavos. Pero el Señor nos llamó. Dice, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Te das cuenta de lo que le dice la palabra de Dios? Somos esclavos de Cristo. Yo sé que podría chocar contra, contra tu mente, contra lo que tú estás pensando, pero en realidad, en realidad debería estar explotando tu mente de emoción, sabiendo que tú quieres servirle a Dios con todo tu ser, con todo lo que tú eres, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con todo todo, con toda tu voluntad Pablo sabía esto y a los filipenses les mandó una carta porque ellos estaban luchando en medio de los conflictos para mantenerse firmes filipenses 1.27 al 30 del 4 al 1 están luchando todos ellos y les manda y les dice que estén firmes les manda y les dice que sean que se unan como creyentes que son que sean humildes a la alegría, a la persecución en Filipenses 2.17. En medio de todo esto, Pablo se identifica como un esclavo de Cristo en cada comienzo de sus cartas. Él les dice que es un esclavo de Cristo. De la misma manera Pedro, en 2 Pedro 1.1, Judas 1, Apocalipsis 1.1, Juan. Todos diciendo que son esclavos de Cristo. Pablo repite esta palabra en Romanos, en Primera de Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en Segunda de Timoteo, en Tito. Entonces, si los apóstoles reconocieron que eran esclavos, ¿por qué nosotros no? Porque eso nos hace difícil nosotros reconocernos como esclavos de Cristo. Porque Cristo demanda de nosotros que le sirvamos con todo lo que somos. Y que nos neguemos a nosotros mismos. Podemos concluir que con seguridad el Señor quiere y demanda de nosotros que seamos esclavos de Él. Que le sirvamos en todo momento. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 3.7. Por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo nos enseña que tenemos que negarnos a nosotros mismos que lo que hemos tenido no debería ser un obstáculo para nosotros seguir a Cristo, para nosotros crecer en el conocimiento de Cristo Jesús, para nosotros podernos llenar del amor de Cristo. Todo lo que hemos ganado tenemos que pasarlo a segundo término. No te estoy diciendo que pases a un lado a tu familia, porque eso es más importante que las cosas que has obtenido a través de los años, pero tenemos que entregarnos totalmente como siervos de Dios, como esclavos de Cristo que somos, para poder nosotros servirle de la manera que Él quiere que sirvamos. Cuando nosotros ponemos el trabajo como primer lugar, en lugar de servirle a Dios, no puedes servirle a Dios. Aunque tú quieras servirle a Dios, no vas a poder, porque tu, 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 tu enfoque número uno es tu trabajo, y es más importante que Dios. Dios. Por lo tanto, no esperes que Dios derrame sobre, sobre ti bendiciones. No lo esperes. Tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Amén. Todo lo demás busca primeramente a Dios. Llénate de la palabra, empápate de ella para que conozcas. Para que seas renovado y transformado. Para que vayas cambiando de gloria en gloria, como un espejo descubierto, como a cara descubierta, dice la palabra de Dios en Santiago. Mira lo que dice Hechos, Lucas está hablándonos y nos dice, mira lo que dice Hechos 8, 21.8. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban y permanecieron, permaneciendo nosotros allí unos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, y aquí está lo mejor de todo. El Espíritu Santo está diciendo lo que le va a pasar a Pablo. Hay gente que está tratando de tener a Pablo para que vaya a Jerusalén. Y mira lo que dice Pablo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?, o sea, Pablo se entristeció porque lo que escuchó probablemente no eran buenas noticias, ¿verdad? Obviamente no lo son. Y luego ellos estaban llorando, ¿por qué? Porque no querían dejar ir a Pablo. Pero mira esta respuesta. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos. Diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Te das cuenta? El versículo 13 nos habla que nosotros tenemos que estar dispuestos a morir a nuestros intereses, a morir a nuestras comodidades, a morir a todo lo que nos beneficie si el Señor está demandando algo de nosotros. Porque el Señor viene y nos desafía. En el versículo 11 lo vimos. Nos desafía y nos dice que tenemos que trabajar y salir, porque el Espíritu Santo le dijo que en Jerusalén le iba a pasar todas estas cosas. ¿Y qué creen que hizo Pablo? Fue a Jerusalén. Y damos gracias a Dios, porque tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Tenemos que estar atentos a servirle a Dios. Y cuando nosotros conocemos que tenemos que morir a ciertas cosas, solamente... Quiero abrir tus ojos. ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo te quita tu teléfono? ¿Cuánto tiempo te quita el televisor? ¿Cuánto tiempo te quita tu computadora? Porque la verdad es algo que deberíamos estar pensando. El aproximado um, del tiempo a nivel norteamérica... Estos son datos estadísticos y esto se le llama screen time. O sea, lo que tú tienes, que tú estás pasando en estas tres cosas. Ya sean redes sociales, ya sea viendo Netflix, ya sea viendo telenovelas, lo que tú quieras. Mientras tú estés frente a una pantalla, a esto se le llama screen time. Diarios son 6 horas con 58 minutos de tu día. Y si te pones a pensar... Que tú duermes, si durmieras bien ocho horas, ya le estás agregando estas casi siete horas. ¿Cuánto tiempo te está quedando de tu día? Porque el resto es para ir a trabajar. ¿Estás dedicando el tiempo a Dios que Dios está demandando de ti? ¿Estás dedicándole el tiempo a tu familia que Dios depende de ti? Tu familia depende de ti. Tus hijos dependen de ti. Si tú estás en casa, ¿cuánto pasas el tiempo con tus hijos? Solamente veamos estas estadísticas y la verdad es que son sorprendentes porque el diablo recuerda que ha venido a matar, a robar y a destruir. Y damos gracias a Dios porque la palabra de Dios nos advierte de todas estas cosas. Y si el, y es el enemigo está robando tu tiempo, ¿por qué? Porque te lo está transformando viendo series todo el día. Tenemos que abrir los ojos, porque así es el enemigo. El enemigo está robando ese momento de intimidad con el Señor. Tenemos que abrir nuestros ojos. Si nosotros somos siervos, debemos entender que tenemos que ser esclavos de Cristo. Porque Cristo quiere que nosotros seamos esos siervos humildes de Dios, Pablo en Colosenses 3.22 dice, siervos, de nuevo, es la palabra duolos, esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. ¿Se das cuenta? Vas de mala gana a tu trabajo, haces malas las cosas, otra vez voy a tener que hacer esto, no quiero ir a trabajar. Este es un mandato del Señor, obedece ...en todo a tus amos terrenales... ...no sirviendo al ojo... ...o sea... ...fíjate lo que viene después... ...como los que quieren agradar a los hombres... ...sino con un corazón sincero temiendo a Dios... ...y todo lo que hagáis... hacedlo de corazón... ...como para el Señor... ...y no para los hombres... ...¿te has preguntado por qué no avanzas en tu trabajo? ¿te has preguntado por qué sigues estancado en esa misma posición... ¿Por qué si tú vas a la escuela, por qué tu maestro no, no te pregunta, no te toma en cuenta? Hazlo como si fuera para el Señor, para que tú puedas ser bendecido. Alguien que quiere servir al Señor debe entender que no es para que los demás vean qué bien se viste, qué bien habla, sino es para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios demanda de ti. Entre más humildes seamos, Dios nos va a exaltar aún más, y más, y más. Y no lo digo yo. Santiago 4.10 Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Damos gracias a Dios. Si tú buscas una recompensa por parte de Dios, humíllate. Sé humilde. Haz las cosas como deben de ser. Con tu corazón sincero. Haz las cosas buscando, ¿verdad? Haciéndolas como si fueran para Dios. Solo imagínate si tú hicieras las cosas que le haces a tu jefe, o a tus hijos, o a tu esposa, o a tu esposo. A Dios. Solamente ponte a pensar eso. Analiza las cosas. Lucas 14.10 mas cuando fueres convidado, o sea, invitado, esa es la palabra, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Eso nada más es un gesto de humildad que el Señor Jesucristo nos enseña, como, como, como seamos. Tenemos que servir. Tenemos que ser diferentes. El líder servidor, ¿verdad? Está listo para servir cuando se le llame. Y no nomás cuando se le llame. Cuando esté listo para ver qué se necesita hacer. No solamente en la iglesia. Porque el reflejo de lo que tú haces en la iglesia es el reflejo de lo que tú haces en tu casa. Y si lo que tú haces en tu casa lo llevas a la iglesia... De verdad, el Señor te va a exaltar. Pero si tú haces malas las cosas en tu casa, el reflejo de lo que lleves a la iglesia es nomás estar sentado y estar con una apatía. Tenemos que pensar, tenemos que dejarnos llenar del Espíritu Santo, que venga sobre nosotros y nos llene en todo momento. Y damos gracias a Dios porque el Señor es bueno, Él es perfecto, Él siempre está obrando. Mira lo que dice Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve, y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y como esta parábola, y como esto que aprendemos aquí, cuando el Señor pide que le sigamos, no espera condiciones, pide, él, él quiere que le sigamos, en todo momento seguirle. Está escuchando un testimonio de un doctor hace tiempo, y este doctor él decía que a escondidas se iba a la iglesia a las 6 de la mañana a limpiar los baños con su hijo. Y una vez el pastor lo encontró ahí y le dijo, usted no debería estar aquí limpiando baños, usted debería estar en el quirófano salvando vidas. Y le dijo, yo lo que le quiero enseñar a mi hijo es la humildad de servicio. Que él aprenda que tenemos que servir no solamente fuera, sino aquí. Y la manera como él se lo enseñó, el pastor dice que se quedó anonadado, que se quedó sorprendido por la respuesta del cirujano. Pero la verdad es que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser humildes, a servir en todo momento. Aquellos digan, papá, ¿qué necesitas que haga hoy? Papá, ya tiré la basura sin que tú me dijeras. Papá, hice todas estas cosas. Cuando tú te das cuenta de todas estas cosas que tú has enseñado a tus hijos, tú te llenas de gozo. Porque no hay necesidad de que tú les digas nada, sino de que ellos hagan las cosas por sí mismos y poder servir. Un siervo de Dios amansa la milla extra. Lo hemos visto en Mateo 5, 41. Si el Señor te pide que camines una milla, tú da dos. Hazlo más y más para que tú puedas ser un verdadero siervo de Dios. Tu servicio no solamente tendrá un propósito, no solamente es una pasión o una dirección, sino se trata de agradar. A Dios de hacer la voluntad de Dios y no lo hagas en tus fuerzas sino deja que el Espíritu Santo te llene y te guíe para que tú puedas ser usado por él Zacarías 4:6 ya para terminar Entonces respondió y me habló diciendo Esta es palabra del Señor a Zorobabel que dice No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Nosotros debemos ser verdaderos siervos de Dios. Y cuando tú reconoces que el Señor es Señor de tu vida, la verdad es que todo, todo, todo cambia. Te damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque Tú nos enseñas una vez más, Señor, que tenemos que escudriñar Tu Palabra, Señor, para poder encontrar los misterios que Tú has dejado para nosotros. Y una vez que entendemos, Señor, que somos Tus esclavos, nos rendimos completamente a Ti, Señor. Te servimos, Señor, de la manera que Tú demandas que lo hagamos, Señor, y solamente haciendo Tu voluntad, Señor, siendo obedientes, Señor, a Tu Palabra. Gracias, Señor, porque Tú de nuevo renuevas nuestro entendimiento, transformas nuestra manera de pensar por medio de Tu Espíritu Santo. Y damos gracias, Señor. A Ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.